0: Herzlich Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Willkommen zu MOVECAST Nummer 17. Entsorgen, bewahren und neu anschaffen. Das sind für mich diese drei wichtigen Stichworte, wenn ich meinen Glauben erneuern möchte, wenn ich in meinem Glauben nicht mehr zu Hause bin und merke, mein Glaube muss umziehen, ich muss mit meinem Glauben ein neues Zuhause finden, dann muss ich gewisse Dinge entsorgen, die ich nicht länger so mitnehmen, mittragen, glauben kann. Ich muss Dinge bewahren, da bleibe ich konservativ und ich muss mir gewisse Dinge neu aneignen. Und ihr habt vielleicht gemerkt, in den letzten Wochen habe ich so manches auch entsorgt, was im christlichen Gedanken gut oftmals fest verwurzelt ist, nämlich die Vorstellung, dass Jesus sein Leben lang Single war, in einer Gesellschaft, wo Heiraten Pflichtgebot war und die Eltern Jesu großen Wert darauf gelegt haben, all das zu erfüllen, was das Gesetz von ihnen fordert. Und deswegen habe ich gesagt, dass Jesus sehr wahrscheinlich verheiratet gewesen war, aber dann zu Beginn seiner Wirksamkeit sicher verwitwet war und dann ohne Frau lebte. Und in der letzten Woche habe ich deutlich gemacht, dass die Jünger Jesu wirklich Teenager waren zwischen 15 und 20 Jahren und nicht ältere Herren, die so in Art zweiten Bildungsweg dann sich Jesus als Rabbi angeschlossen haben. Völlig undenkbar beim damaligen Ausbildungssystem, so wie es uns von der jüdischen Geschichte her überliefert ist. Und heute mache ich mich jetzt an ein Thema ran, auf das ich immer wieder stoße. In meiner Zeit, jetzt 23 Jahre als Pastor, ähm, über ähm, 37 Jahre als Christ, begegnet mir das immer wieder und versetzt Menschen auch immer wieder in große Not, in große Angst und Schrecken. Und es ist das Thema Vorfahren schuld. Also der Gedanke, dass ich unter einer gewissen Bindung ähm, stehe, Auswirkungen erleide wegen etwas, das meine Vorfahren getan haben. Hinter diesem Denken der Vorfahrenschuld steht vor allem ein Vers aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20, ein Vers aus dem Kontext der Zehn Gebote. Und ich lese euch mal Vers 5 vor, dort steht, Du sollst dich vor anderen Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Dieser Vers, der ein, zweimal im gleichen Wortlaut wiederholt wird in den Mosebüchern, der muss uns für ungeheuer viel herhalten. In den wird ungeheuer viel hineingedeutet. Zum Beispiel das durch Vergehen der Vorfahren wie okkulte Sünden oder Flüche oder Missbrauch oder Rassismus und so weiter, so etwas wie in der geistlichen Welt auf die Nachkommen bis in die vierte Generation etwas von diesen okkulten Sünden und von dem Fluch übergeht, so kann es sein, dass ein Urenkel unter der Ungerechtigkeit und den Missetaten des Urgroßvaters steht und zu leiden hat. Also durch die Ungerechtigkeiten und Sünden der Vorfahren können nachkommen, unter der Macht der Finsternis oder des Bösen stehen. Und da müssen jetzt diese Anrechte des Teufels gebrochen werden. Und immer wieder wird in der Seelsorge dann gesagt, dass nun diese, der Fluch der Vorfahren, die okkulten Sünden der Vorfahren, das was die Vorfahren getan haben, gebrochen werden muss, zerschnitten werden muss im Namen Jesu, damit die Person, die es selbst nicht getan hat, die selbst damit gar nichts zu tun hatte, aber jetzt frei werden kann, weil sie immer noch unter diesem Fluch unter diesem Bann und so weiter steht. Und bevor ich darauf eingehe, dass diese Seelsorge auch wirksam ist und dass Menschen wirklich Befreiung erlebt haben und woher das kommt, möchte ich zunächst mal diesen Vers genauer anschauen. Was steht denn wirklich dort im Gegensatz zu dem, was in diesen Vers hinein interpretiert wird? Zum einen heißt es hier, dass Gott die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, die ihn hassen. Also auch die Kinder müssen Gott hassen und es reicht nicht, dass ein Vorfahre Gott gehasst hat, sondern letztlich müssten die Kinder immer noch in dem gleichen Hass, in der gleichen Ablehnung Gottes stehen. Und das wird oft übersehen, da kann das Kind der fremste Mensch sein, ein toller Christ, aber weil der Opa oder der Uropa Gott gehasst hat, bin ich jetzt davon betroffen, steht so gar nicht da. Und dann heißt es hier nichts von einem Fluch oder einer Bindung, sondern von Heimsuchen. Das heißt eigentlich äh, beobachten, strafen, richten. Also man ist nicht unter einem Fluch, sondern wenn, dann wird man von Gott bestraft. Aber dass so ein Leben andauernder Fluch damit gemeint ist, das steht ebenfalls nicht im Text. Dann wird in der Seelsorge immer wieder behauptet, man muss jetzt irgendwie die, die Macht des, der Finsternis, den Teufel binden, damit man frei werden kann. Aber der Teufel, der kommt in diesem Text überhaupt nicht vor. Es heißt, dass Gott heimsucht, wenn schon, dann ist es Gott, der straft. Wenn schon eine Auswirkung da ist, dann hat das Gott als Grund und nicht den Teufel. In dem ganzen Text geht es überhaupt nicht um den Teufel, Dämon oder sonst etwas, um einen okkulten Fluch. Es geht darum, dass wenn schon Gott etwas heimsucht, also wenn ich frei beten muss, dann müsste ich mich von Gottes Heimsuchung frei beten und nicht irgendwie vom Teufel frei beten. Der kommt in diesem Vers überhaupt nicht vor. Und das ist mal eine ganz wichtige Beobachtung. Es geht hier nicht um etwas, das der Teufel tut an einem Menschen, sondern um das, was Gott tut. Und als letztes wird total übersehen in der Seelsorge, dass Gott einen Vergleich anstellt. Nämlich, wenn gehasst wird, wenn jemand von Gott weggeht, sucht Gott das Heim bis in die dritte und vierte Generation. Wenn aber jemand Gottes Gebote hält und ihn liebt, dann geht der Segen, die Gnade, tausend Generationen lang. Wenn also zwei Generationen vor mir jemand Gott hasste, aber 20 Generationen vor mir in meiner Linie, meiner Familienliebe, Gott jemand, jemand Gott liebte und seine Gebote hielt, dann müsste sich doch jetzt die Gnade und nicht die Strafe auswirken. Denn die, die Gnade geht tausend Generationen lang. Die Strafe aber bloß drei bis vier Generationen. Und wenn man vom biblischen, von der biblischen Dauer einer Generation ausgeht, dann sind es ca. 40 Jahre, dann würden 10.000 Generationen 40.000 Jahre bedeuten. Das ist länger als die Menschheitsgeschichte. Was der Text damit sagen will, ist, dass wann immer ein Mensch ihn liebt und seine Gebote hält, seine Gnade so viel größer und weitreichender und stärker ist als jede Strafe und jede Heimsuchung als Folge einer Sünde. Ja, Sünde hat Auswirkungen, Sünde muss bestraft werden, aber diese Verse machen deutlich, dass die Liebe zu Gott noch viel, viel größere Auswirkungen hat. Also sobald jemand von seiner Schuld umkehrt, dann erfährt er Gottes Gnade und die ist so viel mächtiger als die Strafe die der Sünde droht. Das Verhältnis ist 4 zu 1000. Wenn also jemand Gott liebt und um Vergebung seiner Schuld gebeten hat, dann kommt er in diese ungeheuer kräftige Linie der Barmherzigkeit Gottes. Und ich kann nicht verstehen, dass bei so vielen äh, Seelsorgern die Fluchlinie so viel stärker sein soll als die Barmherzigkeitslinie. Kaum ich meine, bei meinen Vorfahren irgendeiner dabei, der was Schlimmes getan hat, dann bin ich total unter der Fluchlinie. Dann hat es überhaupt keine Bedeutung, dass vielleicht zehn Generationen von mir jemand ein Heiliger war. Das hat diese Segenslinie, die hat null Auswirkungen. Die ist gerade wie weggewischt. Aber die Fluchlinie, die bleibt bestehen, bis man in der Seelsorge mit Knüppeln sozusagen diese Fluchlinie gebrochen hat. Das steht im Text überhaupt nicht da, sondern er macht deutlich, dass es nicht um den Teufel geht, nicht um einen Fluch geht und schon gar nicht darum, dass die Fluchlinie stärker wäre als die Segenslinie. Und ganz in diesem Sinne kann dann zum Beispiel David im Psalm 30 schreiben, denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick durch seine Güte ein Leben lang. Wenn man, wenn man am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel. Also das ist die, die Botschaft der ganzen Bibel, dass Gottes Gnade und Barmherzigkeit so viel stärker ist als die Strafe das Weinen und der Zorn. Insofern geben für mich diese Verse aus den Zehn Geboten, aus 2. Mose, überhaupt nicht das her, was ich in der seelsorgerlichen Praxis an so vielen Orten abspielt und diese Verse geben nicht her, was so vielen Leuten in den Kopf gesetzt wird, dass sie wegen der Schuld ihrer Großmutter oder weil sie irgendwie mit okkulten Dingen beschäftigt war, weil sie Astrologie betrieben hat oder sonst etwas, jetzt unter einer Belast eine Belastung in ihrem Leben haben, unter einem Fluch stehen und sich jetzt ängstigen und hoffen, dass sie irgendwie frei davon werden, dass der Seelsorger vollmächtig genug ist, damit sie endlich ihre Probleme wegbekommen, für die ja eigentlich die Urgroßmutter oder die Großmutter verantwortlich ist. Aber mich trifft einfach noch die Auswirkung der Fluch, ihres Fehlverhaltens. Dieser Vers gibt das nicht her, wenn man ihn exegetisch sehr gut anschaut. Aber nicht nur das. Der Vers gibt es nicht her. Und selbst wenn es theoretisch es so wäre, dann entdecken wir etwas ganz Spannendes, dass sich nämlich innerhalb der Bibel eine Entwicklung abspielt. Und dass das, was der Vers aussagt, er sagt ja was aus, nämlich dass Gott die Sünde der Väter heimsucht an den Kindern. Das sagt der Vers aus. Er sagt nicht, dass es der Teufel heimsucht. Aber dass Gott etwas tut an den Nachkommen, das sagt der Vers schon aus. Aber eben Gott. Und deswegen muss man sich auch an Gott wenden und nicht irgendwie mit dem Teufel was brechen. Aber das ändert sich irgendwann innerhalb der Bibel. Wir finden eine Entwicklung innerhalb der Bibel, dass sich etwas von diesem Prinzip, das was von den Eltern auf die Kinder übergeht, ändert. Das finden wir sogar bereits schon in den Mosebüchern, nämlich nicht im zweiten, sondern im fünften Mosebuch steht folgendes. In 5. Mose 24, 16 steht nämlich, Eltern dürfen nicht für die Sünden ihrer Kinder und Kinder nicht für die Sünden ihrer Eltern mit dem Tod bestraft werden. Jeder soll nur für seine eigene Schuld sterben. Hier haben wir bereits schon einen anderen Gedanken drin. Bereits im fünften Buch Mose, also etwas später, wird deutlich, dass jeder für seine eigene Schuld verantwortlich ist und dass der Sohn nicht irgendwie mitleiden muss, mitverantwortlich ist, mitgestraft werden darf für die Sünden der Eltern. Also bereits eine Weiterentwicklung dieses Gedanken aus den Zehn Geboten, wo der die Schuld der Väter bis in die vierte Generation bestraft wird. Und hier heißt es plötzlich, nein, sie sollen nicht bestraft werden, sondern die Eltern alleine sterben, wenn sie etwas getan haben. Und die Kinder, die erleiden keine Auswirkungen davon. Was sich aber in Israel entwickelt hat über die Jahrhunderte, ist eben dieses Denken, das vielleicht aus diesem Vers herauskommt, aber sicherlich auch aus dem Umfeld. Das ist nämlich ein sehr magisches Denken, dass es so generationenüberschreitende Auswirkungen gibt. Und so haben die Juden ganz oft gedacht, ja, die Eltern machen etwas und die Kinder leiden darunter. Und beim Propheten Hesekiel, also einige Jahrhunderte später, während der babylonischen Gefangenschaft und danach, entsteht ein neues Denken, formuliert Gott eine neue Regel, eine neue Wahrheit. Und es heißt in Hesekiel 18, es lohnt sich, übrigens das ganze Kapitel zu lesen, ich kann es also nicht alles vorlesen, das würde den Podcast sprengen, aber einfach ein paar Verse daraus. Es das heißt in Hesekiel 18, Vers 1, Und das Wort geschah zu mir. Was habt ihr unter euch im Land Israel für ein Sprichwort Doppelpunkt? Jetzt kommt das Sprichwort. Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dies Sprichwort soll nicht mehr unter euch umgehen in Israel. Also das war so das Denken der Israeliten damals. Die, Elb-, die Väter essen saure Trauben, die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Das kennt man ja, wenn man was ganz Saures isst, dann werden die Zähne so, eben so stumpf. Und ähm, was sie formulieren ist, wir haben die Trauben gegessen, die Kinder kriegen die stumpfen Zähne. Also wir als Eltern machen etwas und unsere Kinder, die erleiden die Auswirkungen, die Folgen davon. Und nun sagt Gott, das soll nicht mehr länger umhergehen, dieses Sprichwort in Israel. Das ist nämlich nicht so. Denn siehe, alle Menschen gehören mir, die Väter gehören mir, so gut wie die Söhne. Jeder, der sündigt, soll sterben. Und jetzt wird interessanterweise aufgezählt, dass ein Vater gerecht ist, alles so macht, wie Gott es sich wünscht, die Götzen nicht anbetet und so weiter, das Gesetz hält und ähm, der ist gerecht vor Gott. Und jetzt hat er einen gewalttätigen Sohn, der all das macht, was man nicht tun darf, die Augen zu, tun darf, die Augen zu den Götzen aufhebt und so weiter, Zinsen nimmt äh, und, und, und so weiter. Und dann heißt es, ähm, dass ihm die Gerechtigkeit des Vaters nichts nützt, wenn er selbst ungerecht ist. Also die Gerechtigkeit des Vaters, der Segen des Vaters, hat keine Auswirkungen auf den Sohn. Jetzt hat aber dieser böse Sohn wieder einen Sohn. Sind wir bei der dritten Generation. Vater war gerecht, Sohn ungerecht, Götzen angebetet. Enkel ist jetzt wieder gerecht. Das heißt in Vers 14, wenn der dann aber einen Sohn zeugt, der all diese Sünden sieht, die sein Vater tut, wenn er sieht und nicht so handelt, nicht die äh, seine Augen aufhebt zu den Höhenopfern, die Götzen anbetet und so weiter, dann erleidet er nicht Auswirkungen aus den Sünden seines Vaters. Da heißt es, sein Vater, der Gewalt und Unrecht geübt und unter seinem Volk getan hat, was nicht taugt, siehe, der soll sterben um seiner Schuld willen. Doch ihr sagt, warum soll denn ein Sohn nicht die Schuld seines Vaters tragen? Weil der Sohn Recht und Gerechtigkeit geübt und alle meine Gesetze gehalten und danach getan hat, soll er am Leben bleiben. Jetzt kommt der entscheidende Vers 20. Denn nur wer sündigt, der soll sterben. Der Sohn soll nicht tragen die Schuld des Vaters. Und der Vater soll nicht tragen die Schuld des Sohnes, sondern die Gerechtigkeit des Gerechten soll ihm alleine zugutekommen. Und die Ungerechtigkeit des Ungerechten soll auf ihm allein liegen. Also hier wird klipp und klar formuliert, dass jeder mit seiner eigenen Gerechtigkeit und mit seiner eigenen Ungerechtigkeit zu tun hat. Und dass das keine Auswirkungen hat auf meine Eltern oder auf meine Kinder. Was ich tue, ist bei mir. In diesem Sinne bin ich ein Individuum vor Gott. Deswegen heißt es in Vers 4, denn siehe, alle Menschen gehören mir. Jeder ist vor Gott eigenständig. Ich gehöre nicht Gott, weil mein Vater Gott gehört. Und da gehöre ich halt auch dazu. Nein, das ist etwas ganz Neues, ein individualistisches Verständnis von Glauben und auch von Verantwortung von Gott. Bisher hat man immer in Stämmen, in Sippen gedacht, da gehören alle dazu, mitgehangen, mitgefangen. Das war Denken der Antike, das war Denken der Völker um Israel herum und das war auch jüdisches Denken, in diesem Sprichwort kommt es auch zum Ausdruck und jetzt führt Gott was ein nach einer babylonischen Gefangenschaft, nämlich individuellen Glauben, persönlichen Glauben. Du bist für dein Leben verantwortlich. Da ist es ganz egal, was dein Vater gemacht hat oder was dein Kind macht. Selbst wenn die Okkultsünden begangen haben, wie Götzen angebetet, hat das auf dein Leben keine Auswirkung. Du stehst allein, selbst vor Gott und deswegen halte ich es für absoluten Quatsch, wenn in der Seelsorge dann die Schuld und die Ungerechtigkeit der Väter irgend wie von der losgesprochen wird, damit ich endlich im Reinen mit Gott sein kann. Du bist im Reinen mit Gott aufgrund von diesen Versen. Weil das, was deine Eltern und Vorfahren gemacht hat, das steht ganz allein für sie mit Gott. Das hat auf dich keine Auswirkungen. Und deswegen muss man dich auch nicht davon frei beten. Ich finde das eine befreiende Botschaft, eine klärende Botschaft. Nun ist es aber so, dass einige in der Seelsorge doch etwas erleben. Die fühlen sich hinterher freier. Und ich glaube, dass. Gott in seiner Gnade auch wirkt und handelt. Ich glaube, dass es ehrlich gesagt, es klingt, dass nicht komisch eine Art auch geistlichen Placebo gibt. Weil ich, äh, weil mir Zuwendung geschieht, weil für mich gebetet wird, fürbitte getan wird, man für mich eintritt, erlebe ich hier große Ermutigung. Und das setzt mich auch irgendwie frei. Und ich glaube, deswegen hilft das auch. Aber was wirklich passiert, ist nicht das, was behauptet wird. Dort wird nicht ein Fluch gebrochen. Denn der bestand nie, weil jeder als eigenständige Person vor Gott steht. Und trotzdem glaube ich übrigens, dass das, was meine Eltern tun, Auswirkungen hat auf mich. Aber nicht im Sinne eines geistlichen Fluchs, nicht im Sinne von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, sondern im Sinne von Vorbild. Meine Eltern haben absolut Auswirkungen, meine Vorfahren haben Auswirkungen auf mein Leben, aber nicht in geistlicher Hinsicht sondern durch ihr Vorbild. Wenn sie ihre Probleme damit gelöst haben, dass sie ihn im Alkohol ertränken, ist die Chance sehr groß, dass ich es genauso mache. Aber nicht, weil wir unter dem Fluch des Alkoholdämons stehen, sondern weil das schlechte Beispiel auf mich übergegangen ist. Das ist eine gewisse Konditionierung. Da habe ich mir Dinge angewöhnt. Von klein auf habe ich so gesehen. Und wenn meine Eltern hoffnungsvoll, optimistisch waren, Problemlöser, dann sehe ich das von Anfang an und das färbt ab auf mich. Das gewöhne ich mir an, diese Denkweise gewöhne ich mir an. Und ab sofort bin ich, oder wenn ich dann älter bin, bin ich auch Optimist und denke positiv. Und solche Dinge muss man in der Seelsorge unbedingt anschauen. Wo haben sich Lebenslügen eingeschlichen? Wo denke ich, wie meine Eltern gedacht haben? Und das hat bis heute irgendwie, äh, ist das eine Lebenslüge und so ist es in Wirklichkeit gar nicht. Also da muss ich mein Denken ändern. Aber das nennt die Bibel Buße tun, Metanoia, umdenken. Das ist das ist was, wo wir alle tun müssen, uns von falschen Denkweisen trennen, die uns unsere Eltern, unsere Großeltern vermittelt haben, vielleicht aber auch Freunde oder sonstige Prägungen. Da muss ich umdenken, Buße tun, um in das Denken Gottes hineinzukommen. Aber das hat nichts mit dem Typischen zu tun, dass man freigesprochen werden muss, freigebetet werden muss vom Fluch der Vorfahren. Das können wir wirklich vergessen. Und jetzt können wir befreit ans andere rangehen. Unsere Gesinnung, unser Denken verändern durch Heiligung, durch Umkehr, um uns zu lösen von falschen Denkmustern, die wir uns angeeignet haben. Aber bitte nicht den Teufel und sonstige Flüche ins Spiel bringen. Hat damit nichts zu tun. Okay, so viel für heute. Nächstes Mal wird es um geistliche Flughöhe gehen und die Frage, wie schaffe ich es, so eine Flughöhe in meinem Leben zu bekommen, dass ich nicht zerschelle, wenn mein Leben mal in den Sinkflug oder in den Sturzflug geht. Das war Movecast für heute. Ich hoffe, dass es etwas bewegt in eurem Leben und in eurem Glauben. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback gebt oder Kommentare hinterlasst, entweder auf Facebook oder direkt auf der Webseite des Podcasts. Und die lautet movecast.podbean.com Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast teilt auf den sozialen Medien, auf Facebook oder Twitter oder Instagram oder wenn ihr ihn abonniert. Entweder bei Podbean selbst oder bei iTunes. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann. Bye bye.